0: Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Canada Ouvre-toi. Alors j'espère que vous avez passé un superbe été. C'est vrai que ça fait un petit moment euh, que vous ne m'avez pas entendu. J'ai effectivement profité euh, de l'été au Canada. Mon été s'est super bien passé, j'espère que c'est la même chose pour vous. Donc voilà, la rentrée scolaire a recommencé. Euh, si vous avez des enfants ou si vous étudiez, j'espère que la rentrée scolaire s'est bien passée. Euh, nous, de notre côté, il y a eu quelques annonces au niveau de l'immigration depuis le dernier épisode. Donc du coup, je voulais partager ça avec vous avant de sauter dans le sujet du jour qui est euh, quelles sont les raisons de refus d'un permis d'études. Donc voilà, alors avant ça, je vais juste vous mettre à jour des, euh, des actualités immigration. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh au mois d'août et puis là, durant ces six dernières semaines. Donc en fait, on a eu le premier tirage de ronde des ensembles des métiers spécialisés pour Entrée Express. Donc c'est tout ce qui est métier, notamment dans la menuiserie, la plomberie, la soudure, euh, parce que voilà, ce sont des métiers qui, euh, qui sont euh, très en demande au Canada. Euh, Aujourd'hui, on a aussi annoncé la ronde des ensembles euh, pour les métiers des transports. Donc là, en fait, le tirage euh, va, va normalement arriver cette semaine d'après ce que le ministre Miller nous a annoncé aujourd'hui. Donc en fait, c'est si euh, vous avez de l'expérience, au moins six mois d'expérience dans le secteur des transports, c'est-à-dire en tant que conducteur ou conductrice de camions commerciaux, euh, si vous avez été pilote, monteur ou monteuse d'aéronefs, Là aussi, ce sont des métiers qui sont en demande au Canada. Donc voilà, donc si vous étiez prêt à soumettre euh, votre dossier entre Express, c'est vraiment le moment. Euh, les deux autres annonces qui ont été faites euh, cet été, euh, c'est voilà, qu'il y a eu un nouvel accord au niveau d'Expérience Internationale Canada qui a été passé entre le Canada et l'Islande. Donc ce sont pour les jeunes Islandais âgés de 18 à 30 ans qui souhaitent venir travailler et voyager euh, au Canada. Et puis, du coup, c'est un accord bilatéral. Donc, les Canadiens qui veulent aller en Islande, eux aussi vont pouvoir euh, voyager et travailler. Et puis, euh, en rapport avec le logement, il se trouve que voilà, il y a euh, le ministre Miller, il a présenté un nouveau compte d'épargne libre d'impôts pour l'achat d'une première propriété. Donc, du coup, ça va aider les Canadiens de à devenir propriétaire plus rapidement et en fait ce compte d'épargne enregistré euh, il va aider à l'achat d'une première euh, propriété en, en, en comment dire en épargnant jusqu'à 8000 dollars par année à concurrence d'un montant cumulatif de 40 000 dollars euh, voilà pour une première mise de fonds sur une période de 15 ans donc voilà c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que euh, les prix des maisons ont pas mal augmenté euh, depuis Covid donc, cette mesure va pas mal aider si vous souhaitez euh, devenir propriétaire. Euh, L'autre chose que je voulais vous annoncer, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, donc on est le 18 septembre, euh, là, c'est le jour où j'enregistre cet épisode, euh, c'est que voilà, euh, les portes, des inscriptions pour Destination Canada Forum Mobilité sont ouvertes. Alors, en fait, qu'est-ce que Destination Canada Forum Mobilité En fait, c'est vraiment un événement annuel incontournable pour pouvoir immigrer au Canada. Concrètement, en fait, c'est un forum euh, qui, est, voilà, qui est principalement pour les francophones et les bilingues qui sont qualifiés. Et en fait, ça va vous permettre de vous renseigner sur les différents programmes d'immigration, mais ça va aussi vous donner accès euh, à des recruteurs. Ça va vous permettre de construire euh, votre réseau parce que en fait, si euh, votre CV est retenu, vous allez pouvoir passer des entretiens directement avec des recruteurs qui sont prêts à recruter de la main d'œuvre étrangère. Donc voilà, Donc, les inscriptions sont ouvertes. Euh, il y a plusieurs dates euh, pour ce forum. Donc euh, à Paris, ça se tiendra le 18 et 19 novembre 2023. Euh, ensuite, ça se tiendra à Rabat au Maroc du 22 au 24 novembre 2023 et la dernière session sera en ligne du 4 au 6 décembre 2023. Donc les inscriptions sont ouvertes et elles le sont jusqu'au 29 octobre. Donc s'il vous plaît, ne ratez pas cette chance, euh, commencez à mettre à jour votre CV au format canadien, euh, en français ou euh, en bilingue, c'est aussi possible. Essayez de connaître aussi votre code CNP. Donc, le code, c'est la, classific la classification nationale des, des professions. Essayez de connaître également votre CNP. Inscrivez-vous comme visiteur. Soit votre date de participation, donc soit en France, soit au Maroc, soit en ligne. Et puis voilà, si votre profil est retenu, ben, dans ce cas-là, euh, vous allez recevoir euh, une invitation euh, début novembre qui va vous permettre de participer à ce forum. Donc voilà pour les actus immigration. Maintenant, on va pouvoir passer au sujet que l'on attend tous euh, quelles sont les huit raisons de refus d'un permis d'études Donc euh, ces dernières semaines, en fait, depuis le début de, du mois de septembre, sur ma page Instagram, euh, j'ai par, partagé. Euh, différentes différentes informations par rapport au permis euh, par rapport au permis d'études donc notamment j'ai expliqué les choses vraiment à à prendre en compte quand on, on veut se lancer euh, dans ces démarches là j'ai partagé euh, j'ai partagé notamment les différents euh, taux de refus selon les pays parce que oui malheureusement euh, le taux euh, de refus n'est pas le même selon les pays, par exemple au Japon il est seulement de 1% alors qu'au Cameroun euh, il va être de 63%, au Sénégal il va être de 64% donc voilà donc c'est pour ça c'est vraiment important euh, d'avoir un dossier solide dès le début euh, afin d'éviter un refus, parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez un refus, pour toute nouvelle demande que vous allez devoir faire, quand on va vous poser euh, la question dans le formulaire vous a-t-on déjà refusé euh, l'accès euh, au Canada Vous allez devoir répondre oui et expliquer pourquoi. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer euh, concrètement quelles sont euh, les raisons de refus d'un visa euh, étudiant. Donc en fait, la plupart du temps, ces raisons en fait, elles sont fondées sur l'article 216 du règlement sur l'immigration et la protection. Euh, des réfugiés et en fait quand votre demande est refusée, c'est-à-dire que vous envoyez votre dossier, il y a eu euh, le traitement et puis à la fin vous recevez une lettre euh, qui vous explique concrètement pourquoi votre dossier n'a pas été accepté. Donc je vais passer euh, en revue les huit principales raisons euh, que vous pouvez obtenir sur votre lettre de refus. Donc, la première, c'est le refus est fondé sur le but de votre visite. Donc, en général, vous allez recevoir sur la lettre, il y aura marqué une lettre, une phrase, pardon, qui dit Je ne suis pas convaincue que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour, comme le stipule le paragraphe 216.1 du RPR, donc c'est le règlement, en fonction du but de votre visite. Donc, en fait, le but, normalement, si vous venez étudier, le but de votre visite, c'est d'étudier. Donc, en fait, concrètement, ça veut dire que l'agent d'immigration, il ne croit pas, en fait, que la raison pour laquelle vous voulez venir au Canada est authentique et il ne pense pas que vous venez vraiment étudier. Donc, il y en a certains même d'agents qui vont dire, je ne crois pas que vous êtes un véritable étudiant. Euh, après, voilà, ils peuvent donner une raison plus euh, générale, mais surtout, c'est voilà, si votre dossier n'est pas assez solide et que ça ne réussit pas à convaincre... Euh, à convaincre l'argent, à l'agent. Donc c'est à dire si votre plan d'études il était vague euh, en général et très général c'est presque toujours euh, un refus. Si par exemple euh, le but de votre visite c'est le seul motif de refus, il bah, y a bonne chance en fait que l'agent y croit que vous tentez d'entrer sur le marché du travail au Canada et que votre but c'est ce n'est pas euh, d'étudier. Donc c'est à dire que vous cherchez à travailler illégalement ou que voilà la, la vous n'êtes pas honnête quant à la raison pour laquelle vous êtes euh, venu au Canada. La deuxième raison, c'est euh, refus fondé sur vos actifs personnels et votre situation financière. Donc, en général, la phrase, elle, elle fait euh, « Je ne suis pas convaincue que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour, comme le stipule le paragraphe 211 du RPR en fonction de vos biens personnels et de votre situation financière. » Parce qu'en fait, il faut savoir que les études, comme vous devez le savoir, ce n'est pas gratuit. En plus de vos études il faut pouvoir prouver que vous allez pouvoir subvenir à vos besoins parce que même si vous avez le droit de travailler jusqu'à 20 heures par semaine on ne sait pas quand est-ce que vous allez pouvoir travailler mais surtout votre but c'est pas de travailler votre but c'est d'étudier donc en fait il faut pouvoir faire preuve d'une capacité financière suffisante pour payer vos études au Canada, qui, on le sait, n'est pas donné parce que vous allez payer trois fois minimum plus cher qu'un résident permanent ou qu'un Canadien. Et en fait, c'est vraiment l'un des éléments les plus importants de la demande de permis d'études. Donc, c'est-à-dire que si, en tant que demandeur, euh, vous n'avez pas présenté suffisamment de documents ou d'informations qui expliquent d'où proviennent votre argent, votre demande, vous pouvez être sûr qu'elle elle sera refusée. Parce qu'en fait, IRCC, il veut s'assurer que les, les étudiants, comme je l'ai dit, ils ont suffisamment d'argent pour venir au Canada pour étudier sans travailler, même si vous avez la capacité de travail pendant que vous êtes au Canada. Et surtout, on veut aussi que vous ayez aussi assez d'argent pour rentrer chez vous après vos études, c'est-à-dire payer un billet d'avion retour. Donc voilà, donc ça, c'est une raison de refus qui peut être surmontée en fait par, avec... Euh, une meilleure explication raison numéro 3 refus fondé sur les qualifications les études antérieures les feuilles de les dossiers scolaires le niveau d'établissement les capacités linguistiques donc en fait concrètement ce que l'agent veut vous dire c'est que les études que vous proposez ne sont pas raisonnables à la lumière de vos qualifications de, des études que vous avez fait dans le passé de votre dossier scolaire euh, de votre niveau de, de langue de vos, voilà ou de même de votre plan d'avenir, en fait. Donc, concrètement, si vous avez présenté des documents avec votre permis d'études, par exemple, des transcriptions de notes, des bulletins, des évaluations, des tests linguistiques, ça, c'est vraiment important. Donc, ça va, ça va jouer en votre faveur. Mais par contre, si vos notes euh, d'école, ou de, ou de votre note pardon, vos programmes d'études précédents, ils étaient moyens ou inférieurs à la moyenne, c'est vrai que ça peut être utilisé comme motif de refus de votre demande de permis d'études, même si vous avez finalement réussi le programme et que vous avez obtenu le, le diplôme. Donc voilà, c'est donc pour ça que c'est important de soumettre ce genre de, de documents. Euh, après, voilà, il ne faut pas juste dire « je suis un étudiant, donc forcément je vais obtenir un permis d'études » parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, les, des résultats médiocres aussi aux tests de langue. Concrètement, si vous voulez euh, suivre un programme en anglais, mais que vous sortez avec un niveau CLB 3, et bah, du coup, on va se demander, bah, si vous avez un, un niveau d'anglais médiocre, comment vous allez pouvoir suivre des cours euh, dans cette langue-là et réussir aux examens euh, Donc voilà, donc concrètement, il faut vraiment essayer de motiver l'agent d'immigration que vous allez être susceptible de réussir au programme euh, canadien et que ça ne va pas voilà, à l'encontre du, du but de l'approbation de votre permis d'études. Euh, Ensuite, la raison numéro 4, le refus fondé sur des liens familiaux. Donc, la phrase, elle dira, je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour, comme le stipule le paragraphe 216.1 du RPR, compte tenu de vos liens familiaux au Canada et dans votre pays de résidence. Donc, concrètement, les liens familiaux au Canada et dans le pays de résidence, c'est souvent un motif très courant de refus du permis d'études. Et en fait, concrètement, c'est que si vous présentez une demande de résidence au Canada, comme un permis d'études, l'agent, en fait, il faut qu'il soit convaincu que vous allez quitter le Canada avant l'expiration de votre permis d'études. Donc, concrètement, c'est que s'il y a déjà des membres de votre famille proches qui vivent déjà au Canada, l'agent, il va forcément se dire « Ah, vous allez être moins susceptible de partir au moment où vous êtes censé le faire parce que vous allez vouloir rester avec votre famille. Si » Dans l'autre côté, vous n'avez aucun membre de votre famille dans votre pays d'origine, bah, ça sera la même chose. Euh, L'immigration, on va utiliser le même raisonnement contre vous, c'est-à-dire que vous êtes plus susceptible de ne pas retourner dans votre pays de résidence parce que de toute façon, vous n'avez vous, vous pas d'attache. Donc voilà, c'est donc dans les deux sens. Donc c'est vrai que vous allez vous dire, bah, ce n'est pas pertinent à, à la demande parce que vous n'avez pas de membre devant de votre famille, mais... Voilà, il faut savoir que ça peut être euh, un motif de refus. Même si pour certaines personnes, effectivement, ça ne fait pas de sens, mais c'est toujours bon à savoir. Raison numéro 5, c'est le refus fondé sur la situation d'emploi actuelle. Donc la phrase, elle dira, je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour, comme le stipule le paragraphe 216.1 du RPR, compte tenu de votre situation d'emploi actuelle. Donc qu'est-ce qu'on appelle situation d'emploi actuelle Donc, ça peut sembler une raison un peu contre-intuitive de refuser une demande de permis d'études, mais en fait, ce motif, il est habituellement invoqué lorsque le demandeur, le plus souvent, c'est un élève adulte, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a déjà quelques années de retard par rapport à l'âge traditionnel pour euh, fréquenter euh, l'école. Et ça s'applique aussi à toutes les personnes qui sont en reconversion professionnelle, c'est-à-dire qu'elles ont fait des études, elles ont de l'expérience professionnelle, donc dans le monde du travail, et elles veulent reprendre les études. Donc, c'est vrai que si vous avez quitté l'école depuis un peu plus d'un an, voilà ça, peut, euh, ça, voilà, ça peut, comment dire, attirer l'attention de, de l'argent euh, d'immigration, en fait. Donc, c'est vrai que pour les étudiants qui passent immédiatement d'un programme à un autre, ce n'est pas habituellement un motif de refus, parce que ce serait inhabituel pour un étudiant à temps plein de travailler euh, également. Raison numéro 6. Refus fondé sur les antécédents de voyage. Donc, la phrase, elle dira « Je ne suis pas convaincue que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour, comme le stipule le paragraphe, d'après vos antécédents de voyage. » Donc, en fait, ce qu'on appelle antécédents de voyage, c'est un autre motif de refus qui peut parfois sembler vague. Mais en fait, en général, c'est si le demandeur n'a jamais quitté son pays de résidence, ça peut être utilisé, voilà comme un motif de, de, de refus du permis d'études, parce qu'en fait, l'agent d'immigration, il va croire qu'une personne qui n'a jamais voyagé auparavant, elle est moins susceptible de quitter le Canada à la fin de son séjour autorisé. Et euh, du coup, si jamais vous étiez au Canada et que vous avez, vous avez prolongé votre voyage, ou même dans un autre pays, cela aussi peut être également utilisé comme un motif de refus, fondé sur les antécédents de voyage. Raison numéro 7, refus fondé sur des ressources financières sans travailler au Canada. Donc ça dirait, je ne suis pas convaincue que vous quitterez le Canada à la fin de vos séjours, comme le stipule le paragraphe blablabla, parce que je ne crois pas que vous ayez des ressources financières suffisantes et disponibles sans travailler au Canada pour assurer votre subsistance et celle des membres de votre famille qui vous accompagnent pendant votre période d'études. Donc là, comme ça vient de l'indiquer, les raisons financières, elles sont parmi les motifs les plus courants de refus d'un permis d'études ou, ou même de demande de visa en général. Euh, parce qu'en fait, tous les demandeurs de statut temporaire au Canada, que vous venez pour le tourisme ou pour les études ou même travailler, vous devez prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins financiers pendant que vous êtes au Canada. Si vous venez, si vous venez avec votre famille, le montant, il, il est censé être encore plus important. Donc, en fait, les étudiants étrangers, euh, au Canada qui étudient au niveau postsecondaire, donc vous venez au collège, à l'université, aux études supérieures, et qui ont un permis d'études, vous êtes autorisé à travailler à temps partiel. Mais l'argent, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'argent que vous pouvez gagner en tant qu'étudiant, euh, il ne compte pas dans la capacité de finance des études au Canada. Donc ça, c'est vraiment important euh, à prendre en compte. Et donc du coup, quand vous êtes demandeur, vous allez devoir prouver que vous avez les fonds et que vous y avez accès à n'importe quel moment pendant vos études. Et si jamais c'est quelqu'un qui vous donne l'argent, par exemple du soutien familial, il faut pouvoir prouver qui vous l'a donné. Ensuite, huitième et dernière raison, donc c'est le refus fondé sur le statut d'immigration dans le pays de résidence. Donc, je ne suis pas convaincue que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour en fonction de votre statut d'immigrant dans votre pays de résidence. Parce que vous pouvez résider dans un pays qui n'est pas votre pays de citoyenneté. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un statut différent. Vous pouvez avoir un statut de travailleur, par exemple. Donc, si vous êtes demandeur, vous présentez une demande d'un pays autre que votre pays de nationalité, il faut que vous puissiez présenter une preuve que vous êtes légalement en mesure de le faire. C'est-à-dire que si vous dites que vous êtes, vous, vous êtes euh, de, de nationalité euh, mauritanienne et que vous êtes, euh, je ne sais pas, en Espagne, que vous travaillez en Espagne mais que vous n'avez pas de permis de travail, vous pouvez être sûr que votre demande va refuser, va être refusée. Vous comprenez un peu la, la logique. Donc voilà, donc concrètement, je viens de vous expliquer les huit principales raisons de refus d'un permis d'études. Certaines s'appliquent aussi au visa de visiteur. Donc je vais juste vous les récapituler. 1. Refus fondé sur le but de votre visite. 2. Refus fondé sur vos actifs personnels et votre situation financière. 3. Refus fondé sur les qualifications, les études antérieures, les dossiers manquants, le dossier scolaire, le niveau d'établissement, les capacités linguistiques. 4. Refus fondé sur des liens familiaux. 5. Refus fondé sur la situation d'emploi actuelle. 6. Refus fondé sur les antécédents de voyage. 7. Refus fondés sur des ressources financières sans travailler au Canada. Et enfin, 8. Refus fondés sur le statut d'immigration dans le pays de résidence. Je, je vous en ai cité 8, mais, vous, euh, sachez, pardon, mais sachez que ce, cette liste n'est pas exhaustive. Donc concrètement, comment vous allez savoir si votre demande a été refusée C'est que vous allez recevoir tout simplement une lettre de refus avec les motifs de refus de l'agent. La, de d'accord vous allez recevoir ça avec le type de, de phrase générique que je vous ai dit mais c'est vrai qu'on ne rentre pas euh, en détail les circonstances exactes à votre situation des fois malheureusement la lettre de refus elle va juste dire je ne crois pas que le demandeur quittera le canada et vous en saurez pas plus vous saurez pas pourquoi euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est possible de demander les notes euh, de l'agent au sujet des motifs de refus mais c'est pas tout le monde qui euh, qui peut le faire donc voilà donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que même si votre demande d'immigration au Canada a été refusée par IRCC vous pouvez tout de même présenter une nouvelle demande mais voilà si vous modifiez pas votre stratégie et vous répondez pas aux, pré aux préoccupations de l'agent vous pouvez mmh. être sûr que si vous renvoyez exactement le même dossier votre, ré votre réponse elle va être euh, refusée à nouveau euh, donc, pour pouvoir demander les notes de l'agent, comme je vous dis, effectivement, c'est possible d'avoir accès euh, aux notes du dossier, mais ce n'est pas tout le monde qui peut y avoir accès. Euh, le gouvernement, il demande voilà, euh, qu'il faut être citoyen ou, ou résident permanent pour pouvoir le demander. Euh, moi, en tant que consultante réglementaire en immigration canadienne, je peux faire ce genre de demande. Donc, si jamais vous avez eu des demandes dans le passé et vous avez besoin de savoir, de connaître les motifs dans le détail de, de ce refus, N'hésitez pas à me contacter parce que comme je vous l'ai dit, je, je peux faire une demande pour avoir euh, accès aux notes et puis euh, on pourra voir ensuite ensemble euh, comment examiner ces notes et puis essayer de comprendre euh, voilà, ce que ça signifie en fait, les raisons du refus. Donc voilà, j'espère vraiment que euh, cet épisode euh, vous aura servi à avoir une meilleure idée. et peut vous servir deux choses. C'est soit vous avez essayé de faire la demande par vous-même, vous avez eu un refus et vous ne comprenez pas pourquoi, donc là, ça va vous aider. Soit vous n'avez pas encore fait la demande et donc du coup, c'est bien de savoir en avance les éventuelles raisons de refus pour pouvoir euh, faire un dossier plus solide. Mais n'oubliez pas, là encore, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me, à me contacter. Euh, je peux vous aider justement à monter un, un, un dossier de permis d'études solide. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, profitez bien, euh, si vous êtes dans l'hémisphère nord, profitez bien des derniers jours de beau temps. Ici, les températures, elles commencent à descendre. On a déjà du 9 degrés le matin. Je peux vous dire que ça rigole pas. Mais bon, on sait que l'été indien arrive dans quelques semaines. Donc, euh, on ne perd pas espoir. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de me mettre un 5 étoiles si euh, l'épisode vous a servi, de partager l'épisode avec euh, toute personne que vous connaissez qui est intéressée par le Canada parce que c'est vraiment important d'être préparé. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye